0: 各位听众，晚上好，欢迎来到客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是：入户盗窃的既遂和未遂形态该怎么认定呢？ 2 0 1 3年12月7日，黄某见某民房窗户未关，即踩凳翻窗进入陈某的家中。这时陈某的邻居尹某恰巧碰见了，所以马上打电话报警。并与另外一名邻居郭某一起守候在门口。当花某出来的时候，窃得人民币三百七十七元和价值一百七十二元的中华牌香烟三包，放于口袋之内。从房门走出来之后，即被尹某和郭某抓获，并送到派出所。法院经过审理认为，花某携带凶器入户盗窃他人财物，其行为已经构成了盗窃罪。但是呢，由于意志以外的原因不能得逞，因此构成未遂，于是判处花某拘役五个月。检察院则认为原判认定事实正确，但是适用法律错误，量刑明显不当，提出抗诉。理由是，花某携带凶器入户盗窃他人财物之后走出房门，那么其盗窃行为已经实施完毕，是犯罪的既遂。而原判认为，花某犯罪之后被守候在门口的群众扭送至派出所，因此是犯罪未遂，属于法律适用错误。二审法院经过审理认为，啊，花某以非法占有为目的，携带凶器入户窃取他人财物，其行为呢，无疑已经构成了盗窃罪。花某非法进入被害人家中，窃得形状、体积较小的现金和香烟，放于口袋之内，走出房门，即已经取得了对被窃财物的控制。而被害人则失去了对财物的控制。花某不仅实施了入户盗窃行为，而且实际上窃得的财物，并且离开了被害人的住所，其行为系入户盗窃既遂。原判认定事实正确，但认为花某系盗窃未遂，适用法律错误，因此改判为有期徒刑八个月。纵观全案呢，焦点就在于入户盗窃的既遂和未遂形态究竟该怎么认定的问题。刑法修正案八对刑法第二百六十四条规定的盗窃罪进行了修改，增加了入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等等事实情节。就入户盗窃而言，处罚的重点是入户这个情节，即在盗窃数额达不到普通盗窃的入罪标准的时候，以盗窃的手段行为入户作为犯罪构成的要件。但与此同时，由于修正后的刑法将盗窃罪的罪状表述为入户盗窃。携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。因此啊，理论界和实务界对于如何认定入户盗窃既遂、未遂形态呢，有不同的看法。就本案而言，作为一起入户盗窃案件，其特殊性还在于被告人是在群众的监视之下实施了入户盗窃，后来人赃俱获，对被告人的犯罪形态是既遂和未遂呢，争议非常大。一种意见认为，对入户盗窃啊，即使没有窃得财物，也应当认定为盗窃的既遂，因为刑法修正案八增加的是入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃三类行为无数额及情节条件，行为人只要实施了这三类行为，即在形式上具备了盗窃罪的构成要件。入户盗窃虽然存在未遂状态，但是界定既遂未遂的根据不在于是否取得财物，而在于是否完成了入户行为。另一种观点则认为啊，入户盗窃但没有窃得财物的话，可以认定为盗窃未遂。盗窃罪是侵犯财产罪，无论是要求数额的普通盗窃罪，还是入户盗窃，既遂和未遂的区分，还是应当坚持以侵犯财产结果为标准。因此，仅有入户盗窃的行为，但未窃得财物，则构成盗窃罪的未遂。综合来看呢，我们还是认为第二种观点更加恰当。第一。犯罪构成要件齐备说呢，是认定犯罪既遂的标准。刑法分则规定的犯罪以单独的既遂为模式。刑法理论在讨论犯罪构成及其要件的时候，都讨论了成立犯罪既遂所应当具备的条件。判断行为人实施的犯罪是否构成既遂，应当以其行为是否具备的某种犯罪的全部构成要件为标准，综合考虑该犯罪的性质及社会公众的一般认识。而不能仅以刑法分则的规定为依据。例如，故意杀人罪，若仅从刑法第二百三十二条的规定来看，故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。似乎该罪是行为犯，只要行为人着手实施了杀人行为，不论是否致人死亡，都已经构成了故意杀人的既遂。然而，毫无疑问，故意杀人罪是结果犯。只有造成了他人死亡结果的，才能认定为故意杀人的既遂。又如抢劫犯，若仅从刑法第二百六十三条的规定来看，似乎该罪是行为犯，只要以暴力、胁迫或者其他方法抢劫的，不论是否造成了他人的人身损害、财产损失，都已经构成了抢劫罪的既遂。但是啊，最高人民法院关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见中就明确指出。既未劫取财物，又未造成他人人身伤害后果的，属于抢劫的未遂。因此啊，不能仅以修正后的刑法第二百六十四条的规定，得出只要实施的入户盗窃行为，即使未取得财物，也是盗窃罪既遂的结论。盗窃罪侵犯的是他人的财产权益，应当将造成他人的财产损失补充解释为该罪的构成要件要素。行为人只要实施了入户盗窃行为，但未实际取得财物的，那么由于被害人并没有失去对财物的控制，其财产所有权没有得到实质性的侵害，因此应当认定为盗窃罪的未遂。第二，犯罪成立和犯罪未遂是两个层面上的问题，犯罪既遂、未遂是在已经构成犯罪的基础之上，讨论犯罪是否得逞，客观危害结果是否出现。构罪标准与故意犯罪的既未遂形态是刑法上两个紧密关联但又有着本质不同的两个概念。说起紧密关联呢，是因为故意犯罪的基本构成要件多以犯罪的既遂形态为标本而设定的；论其差异呢，是因为犯罪未遂形态的描述的是特定危害行为的停止形态，构罪标准表达的仅仅是不同行为构成犯罪的最低刻度。立法者将达不到数额较大，但有入户盗窃等等情节的行为入罪时，降低了入罪盗窃等等特殊行为的构罪标准。但是，该修正案并不等于一并修改了入户盗窃的既遂和未遂的标准，且通过对构罪标准的修正，已经体现了对入户盗窃等等行为的严厉打击。在定罪基础之上，坚持以财产犯罪既未遂形态的一般评价标准及控制说。对于入户盗窃没有窃得任何财物的认定为未遂，符合宽严相济的刑事政策的要求，也可以实现罪行均衡的结构。第三，入户盗窃依然应当以行为人取得贪财物为既遂标准。盗窃罪是财产犯罪，是结果犯。关于盗窃罪的既遂标准的理论上有接触说、转移说、隐匿说、失控说、控制说、取得说、失控加控制说。在这些众多的学说当中，“失控加控制说”是通说。根据通说的观点呢、啊，在行为人为了实施盗窃而入户的情况之下，只有当行为人取得了被害人的财物，被害人失去了对财物的控制的时候，才能够认定为盗窃罪的既遂。一九九七年修订刑法的时候，对盗窃罪入罪门槛有过修正，即将多次盗窃补充规定为该罪的入罪条件之一。但是刑法做出上述的修改之后啊。理论上和实践中，并没有因此认为盗窃罪的性质已经发生了变化，即认为盗窃罪已经从结果犯变成了行为犯。对于多次盗窃但是没有实际取得财物的，也应当认定为盗窃罪的既遂，而是仍然认为盗窃罪属于结果犯，只有实际窃得财物的才能认定为盗窃的既遂。所以说啊，刑法修正案八进一步将入户盗窃增加为。呃，盗窃罪的入罪标准之后啊，也应当以行为人取得财物作为入户盗窃既遂的标准。非常感谢大家的收听，以上就是本期客栈法律讲堂的全部内容了，下期再会。